0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? dependendo de quem está ouvindo a gente, se no rádio ou nas plataformas de podcast. De qualquer forma, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso que reúne as notícias mais importantes do dia.
2: É isso aí, qualquer hora é hora, e agora, nessa hora, a gente está ao vivo, pelo rádio, na FM 107,3. Mas em qualquer outra hora, pode estar em formato de podcast com você, para você ouvir na hora em que quiser.
1: E seguimos por aqui, eu, Carolina Ercolim, falando de São Paulo, da minha casa, Raíssa Abac, também da casa dele, trazendo para você os destaques desta terça-feira, dia 30 de junho.
2: A pandemia faz a taxa de desemprego subir para 12,9%, deixando quase 8 milhões de brasileiros sem trabalho.
1: Ex-ministro Nelson Taixa afirma que o país vive uma situação incerta sobre o controle do coronavírus e com erros na abertura econômica.
2: E ainda o novo ministro da Educação já balançando no cargo e uma operação contra a milícia, escritório do crime no Rio de Janeiro. É o Dourado Expresso. Tudo o que
0: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Com a pandemia, a taxa de desemprego sobe e quase 8 milhões de brasileiros perdem o
3: trabalho. Quem traz os detalhes é a repórter do Broadcast Político, Daniela Morim. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raissen. A pandemia do novo coronavírus provocou uma perda generalizada de postos de trabalho no trimestre encerrado em maio. As demissões foram recordes em oito dos dez grupos de atividades econômicas, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quase 7,8 milhões mil pessoas perderam o trabalho. Mais de 2 milhões de vagas com carteira assinada foram extintas. Mas os mais impactados foram os trabalhadores que atuam na informalidade. Quase 5,8 milhões de pessoas que atuavam nessa condição perderam a sua ocupação em meio à pandemia. Como consequência, em apenas um trimestre, quase 11 bilhões de reais em remunerações de trabalhadores deixaram de circular na economia. A taxa de desemprego subiu de 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro para 12,9% no trimestre terminado em maio. O resultado só não foi ainda mais elevado porque quem foi demitido não buscou um emprego, desestimulado pelas medidas de isolamento social, pelo receio de contrair o vírus e pela própria percepção de falta de oferta de vagas no mercado de trabalho, segundo os pesquisadores do IBGE. 9 milhões de pessoas optaram por deixar a força de trabalho em apenas um trimestre. E a população inativa subiu um recorde de quase 75 milhões de pessoas.
2: Expresso. E a Fundação Getúlio Vargas diz que o novo, o ainda novo, ministro da Educação não foi professor e, e profe, não foi professor lá, né? E, com isso, o indicado para o cargo que era de Abraham Weintraub. Pode sair ainda hoje. Quem conta é a Renata Cafardo.
4: Olha, a situação do indicado ao cargo de ministro da Educação Carlos Alberto Decotelli está complicada. Eu digo indicado porque ele sequer tomou posse. Né? A posse estava marcada para hoje, terça-feira, e ontem foi adiada pelo governo Bolsonaro. E hoje surgiram mais informações sobre o questionamento no seu currículo. Ele já havia sido questionado sobre o seu doutorado seu pós-doutorado. As universidades estrangeiras disseram que ele não tem o título pelas universidades, tanto a da Argentina quanto a da Alemanha. E agora a Fundação Getúlio Vargas soltou uma nota dizendo que ele não é professor ou pesquisador da instituição. Isso irritou, irritou bastante o presidente Jair Bolsonaro, que sim, mais uma vez, já está pensando em outros nomes e pode demitir Carlos Alberto Decotelli ainda hoje. Essa é a informação que a gente teve logo cedo. Por quê? Bolsonaro ontem tentou fazer um gesto de solidariedade com o indicado a ministro, chamou ele para uma conversa, depois disse no Twitter que ele estava sendo perseguido por é, irregularidades, né esse foi o termo que ele usou no seu currículo, mas não disse que ia empossá-lo ontem. Então ficou isso no ar e hoje, ao saber da informação da AGV, ele ficou mais nervoso, é isso que as fontes dizem e, e falam que é, isso foi a gota d'água, porque mais uma instituição e agora uma instituição brasileira é, questionando o que Decotelli coloca no seu currículo o caso é que a AGV tem muitos professores que dão justamente esses cursos para a formação de executivos e são professores que não estão ali no corpo docente da instituição eles são chamados como pessoas jurídicas dão cursos e depois saem da GV. E esse é o caso do Decotelli. É um caso comum. Muitos professores se dizem professores da GV mesmo, é, ao participar de um curso da GV. E é considerado até no meio da educação até menos grave né? esse erro, né? ou essa incoerência no seu currículo. Agora a gente espera o dia para ver o que vai acontecer com Carlos Alberto Decotelli, se ele continua mais um dia no governo ou se ele deixa o Ministério da Educação.
5: E para
2: o colunista da Rádio Dourada Alexandre Garcia, o presidente Bolsonaro já deu a senha que o terceiro ministro da Educação está de saída.
5: O ministro da Educação, tá com problemas aí de, de currículo, imagina, alguém vai convidar alguém né, que tem, em, em que tem confiança, né, que é uma pessoa de nome, não vai dizer assim, ó, agora vamos investigar o seu currículo para ver se você está mentindo. É falta até de educação, de, de, de cortesia, né? mas deu esse problema aí. Ah, tá lá o recadinho do presidente na nota: o senhor Depotelli não pretende ser um problema para a pasta, né? como está ciente do seu equívoco. Isso significa que ele já está de saída.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Brasil vive um momento muito difícil e o país como um todo ainda não sabe para onde vai caminhar a pandemia do novo coronavírus. O diagnóstico é do ex-ministro da Saúde, Nelson Taix, entrevistado com exclusividade pela Rádio Adorado nesta
6: terça-feira.
5: Em relação à Covid no Brasil hoje, a gente está numa, numa situação absolutamente incerta de como vai evoluir. A gente vê as tentativas de abertura, essas idas e vindas, isso é uma coisa que, Claramente acontece que a gente não domina hoje o, o, que, é nesse, o que quais os critérios para saída. E a sensação que eu estou tendo nesse momento é que a gente está aprendendo muito pouco com as tentativas e erros que a gente está fazendo.
1: Pois é, Nelson Teich, que também foi entrevistado pela repórter, pela colunista Eliane Cantanhede, além né, de, de mim e do Heisen, ele explicou que o país deveria ter trabalhado o distanciamento social de forma única e coordenada. Ele ressaltou que a pandemia não tem hora para acabar e apontou que o carnaval e a demora do fechamento das fronteiras podem ter facilitado a propagação da doença. Nelson Teich enfatizou que falta liderança do Ministério da Saúde no processo, mas evitou responsabilizar o presidente Bolsonaro. Ele disse que a liderança do presidente deveria ser exercida através do ministro da Saúde e criticou a interinidade de Eduardo Pazuello à frente da pasta.
5: Na minha opinião, não ter um ministro é muito ruim, porque se a gente está discutindo aqui liderança e coordenação, se você não tem um ministro apontado, a legitimidade de quem está lá é ruim. Então, se, se, se o Eduardo vai continuar como ministro, eu acho que ele deve ser oficializado. Se não existe uma pessoa hoje para entrar, pelo que o presidente tenha escolhido. E se o Eduardo Pazuello, é, hoje é o ministro, a, a figura dele eu acho que tem que ser valorizada. Eu acho que a, a presença do ministro oficial ela é importante até para legitimar e auxiliar em todo um, todo um processo de liderança e coordenação.
1: Sobre a reunião ministerial de 22 de abril, com palavrões e ofensas ao Supremo Tribunal Federal e quase nenhuma discussão sobre a pandemia, Teich reconheceu ter falado pouco. Disse que a situação, ou disse que a sua intenção, era de conversar com os outros ministros sobre a Covid, mas que ainda estava chegando e ainda não conhecia a dinâmica de funcionamento do governo. Nelson Teich admitiu falta de alinhamento com o presidente, mas evitou apontar a insistência né, de Jair Bolsonaro no uso da cloroquina como responsável direta por sua saída do
5: cargo. E a cloroquina era o problema do momento, sabe? porque a minha preocupação ali era desenhar uma política de saúde. O que, que acontece? Quando você incorpora é, me, é, medicamentos, tecnologias, tem uma comprovação do benefício, você aloca o seu recurso financeiro, humano, em coisas que não são as melhores para a sociedade. Porque a gente tem pouco dinheiro Quanto menos recursos você tem, menos você pode desperdiçar. Cada centavo vale muito.
1: O ex-ministro demonstrou otimismo com uma parceria iniciada na gestão dele com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e com o laboratório AstraZeneca para a produção de uma vacina contra o coronavírus que ele considera a mais promissora das que estão em fase final de pesquisas.
5: A gente tem que aproveitar esse momento da vacina é, para ir melhorando a nossa infraestrutura. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é fazer com que as coisas saiam do papel e elas aconteçam na prática. Né? Um exemplo disso é a parte da testagem. tempo que vem levando para a gente conseguir se preparar para fazer testes, seja ele, o, o, a, a RT-PCR, seja o teste é, de anticorpos.
1: Essa entrevista está na íntegra, no site da Rádio Dourado, para você ouvir e compartilhar.
2: É o Dourado Expresso. E acabaram de sair números aí da pandemia do coronavírus no Brasil, atualizados pelo consórcio de imprensa. O Brasil chega a 58.927 mortos, 1 milhão casos. O Brasil se aproximando aí dos 60 mil mortos dado que acabou de ser atualizado pelo consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, Globo Extra, Folha e UOL. E os números consolidados saem logo mais às 8 da noite, fechando o dia. E o governo do estado de São Paulo estuda como ajudar mães que para uh, retornar ao trabalho dependem da reabertura das escolas. Em entrevista à Rádio Eldorado, a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Hellen, explica que, o impasse tira o sono da equipe que trabalha para alinhar o descompasso que afetará as famílias em setembro.
7: É, bom, eu como secretária de Desenvolvimento Econômico posso te garantir que é uma preocupação aqui que me tira o sono de todos nós, de como é que nós, como mãe também, de duas filhas, eu imagino que é difícil para mim que tem estrutura em casa, para as mães que não têm estrutura, como que elas fazem é, nesse dia a dia. É, nós temos um risco também de aumentar a desigualdade social, nesse momento, né, e principalmente a desigualdade de gênero, então é um tema super importante que está sendo trabalhado em diversas frentes. Nós estamos estudando ali quais seriam as possibilidades.
2: As alternativas devem ser apresentadas pelo governo nas próximas semanas, quando a Secretaria de Educação também detalhará a retomada das aulas. Patrícia Helen reforça que a manutenção do fechamento das escolas contribui com a adesão do isolamento social, importante ferramenta para o combate à pandemia. São 13 milhões de pessoas atendidas na rede de ensino estadual. A secretária justifica a manutenção dos índices de isolamento social no Estado e na capital, entre 45% e 58%, ao pequeno e calculado impacto da flexibilização de atividades, como salões de beleza e restaurantes, que provocaram oscilações de até 2 pontos percentuais. São Paulo voltou a registrar queda no número de mortes, pelo critério do acumulado de sete dias, e desta vez foi uma queda significativa. 144 mortes a menos na semana passada do que na semana anterior. Isso significa queda de 19% na capital e de 7% no Estado. A secretária de Desenvolvimento Econômico aponta que a queda dos índices da capital deve se manter, porque a cidade foi a primeira a registrar casos de coronavírus e reagiu. No estado, ainda há o fenômeno da interiorização da Covid-19.
7: Tinha sido dito pelos especialistas nas últimas semanas, seria essa estabilidade aí durante o mês de julho. Ou seja, a gente vai ver os números uma melhora significativa, mas como nós estamos com uma base elevada de presença da epidemia, nós vamos sentir ainda muita presença e por isso que é tão importante novamente seguirmos com as medidas, os protocolos e também com o
1: isolamento
0: social. É o Dourado Expresso.
1: E a Polícia Civil, além do Ministério Público do Rio, deflagra uma operação contra o escritório do crime. Quem detalha é o Márcio
6: Dousan. Olá, Carol, olá, Raíssen, olá a todos. O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil realizaram uma operação na manhã desta terça-feira para tentar prender quatro integrantes é, do grupo miliciano no escritório do crime, que é considerado um dos grupos mais violentos aqui do Rio de Janeiro e que realiza assassinatos por encomenda. É, o grupo teria ligação, inclusive, com o ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, que foi morto é, em operação da polícia numa chácara no interior da Bahia no início de fevereiro. É, nessa, na operação desta terça-feira foram presos dois milicianos que são irmãos, o Leonardo Gouveia da Silva, que seria o chefe, um dos chefes do escritório do crime, e o seu irmão Leandro Gouveia da Silva, ele que seria motorista do grupo e também é responsável por monitorar as possíveis vítimas em é, uma entrevista que o delegado Daniel Rosa da delegacia de homicídios prestou na manhã desta terça-feira ele informou que apesar de o escritório do crime ter sido investigado sim, é, como suspeito do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes segundo o delegado, até o momento não foram encontrados indícios é, consistentes de que o escritório do crime teria ligação com essas mortes e, de qualquer maneira, reiterando, duas pessoas foram presas, acusadas de integrar o grupo milícia no escritório do crime, que é acusado, enfim, de realizar assassinatos por encomenda.
8: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
9: Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Heisen, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem.
2: Vamos lá, como é que está o mercado aí, a Bolsa e o dólar, como estão agora?
9: Olha, a bolsa está bem comportada, viu? Ela não está muito longe da estabilidade, mas o dólar, o dólar sim, está um pouquinho mais esquentado, viu? Dando os números aqui para vocês: Ibovespa abriu em queda, virou para alta, mas está num dia meio morno. Agora vai subindo só 0,3% aos 96.019 pontos. Mas lá no mercado de câmbio, dólar à vista já sobe 1,2% nesse início de tarde. Com isso já aparece na casa de R$ 5,49.
1: Qual que é o capítulo de hoje nessa novela Tensões entre Estados Unidos e China? China.
9: Olha, é um capítulo que, de certa maneira, né, ele, ele já foi ali sinalizado né, nos episódios anteriores, não é exatamente assim um plot twist, mas, de qualquer maneira, está né, trazendo uma atenção que é aquela questão relacionada a Hong Kong. Né? Hong Kong é um território ali né, pertencente à China, mas que tinha uma certa autonomia né, administrativa, só que a China continental passou uma lei... Que revoga essa autonomia de Hong Kong, com esses Estados Unidos, eles estão aí, uh, enfim, né, não se mostrando muito contentes com essa medida, por quê? Porque Hong Kong era, sim, um aliado importante americano ali no continente asiático. Né? Então, tem toda uma tensão geopolítica no ar, e aí o resultado é essa tensão na Bolsa, a Bolsa vai ficando no zero a zero, e essa cautela maior no dólar, que sobe com mais intensidade.
1: Muito bem, esse é o Vitor Aguiar atualizando para você as informações aqui e também no seudinheiro.com ao longo de todo o dia, também no fechamento. Obrigada, Vitor. Até amanhã.
9: Eu que agradeço, gente. Um abraço e até amanhã.
2: Você ouve Dourado Expresso. E seguimos com as notícias desta terça-feira. Por verba a prefeitos e pela volta da propaganda, o Centrão já admite adiar a eleição. Além da rima... A Camila Tortelli conta mais.
8: Oi, sim, oi, Carol, oi, ouvintes. Avançou oi. na Câmara a aprovação da proposta de emenda à Constituição, PEC, que pode adiar as eleições municipais desse ano. Esse projeto, essa proposta, ela já foi aprovada pelo Senado, transferindo a data das eleições municipais deste ano, que estão marcadas para 4 de outubro, para novembro, só que para passar na Câmara ainda tinha alguma resistência, são necessários 308 votos dos deputados em dois turnos. Só que líderes do Centrão, pressionados principalmente por prefeitos, não queriam aceitar esse adiamento, queriam manter a data no dia 4 de outubro. Nesse fim de semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eles tiveram uma série de conversas com essas lideranças. E fizeram algumas propostas, como, por exemplo, a aprovação de uma medida provisória que garante um socorro a mais para as prefeituras para enfrentar a Covid-19. Também é, conversaram sobre retomada do programa de partido na rádio TV, não aquela propaganda eleitoral, aquela propaganda sobre os partidos e talvez uma extensão do horário eleitoral na TV. Bom, ontem o vice-presidente da Câmara, que é o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, um dos principais líderes do Centrão, ele veio a público para dizer que tinha sido convencido de que era necessário adiar as eleições para novembro. Ele disse que ele foi convencido depois de ele ter conversado bastante com Barroso e também com médicos sobre a situação sanitária do país. Isso foi um indicativo muito importante de que essa PEC pode ser, de fato, aprovada. Outro partido do que faz parte desse centrão o PSD do Casab também deve agora é, ser favorável a essa PEC. A expectativa é de que a PEC vá à votação no plenário amanhã, na quarta-feira e essa votação pode se estender aí até quinta-feira um pouco mais, porque deve ter uma discussão longa, de toda forma, e são necessários dois turnos.
2: E a coluna do Estadão hoje expõe o que o adiamento das eleições pode nos ensinar. Dentre as eleições, a força do centrão, o preço alto, né, caso o presidente precise acioná-lo para se defender, e a indiferença dos políticos. Nem as mais de 58 mil mortes, quase 59 já mil pelas última, pela última atualização até agora, parecem ter conseguido fazer a classe política privilegiar os, privilegiar os interesses do país. É o Dourado Expresso.
1: A União Europeia confirmou hoje que países como o Brasil e Estados Unidos estão fora da lista das nações cujos cidadãos podem realizar visitas não essenciais ao bloco de países a partir de 1º de julho. O grupo de 27 países aprovou viagens de lazer ou negócios para 14 países. Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia e Uruguai. A questão da China está em suspenso, as viagens só serão abertas caso as autoridades chinesas também permitam visitação da União Europeia. A reciprocidade foi um dos critérios para os países integrarem essa lista. Estados Unidos e Brasil, os dois países com maior número de casos e de mortes pelo novo coronavírus foram excluídos, assim como Turquia, Rússia e Índia.
2: É o Dourado Expresso. E a permanência do atacante Dudu no Palmeiras não é mais certa e caso se confirme a saída do jogador, a oferta é de 80 milhões de reais para o clube. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos,
10: hoje eu quero falar dessa possibilidade de o Palmeiras perder o seu principal jogador, Dudu. Dudu recebeu uma proposta é de um time do Catar, o nome do time é Aldo Raul. eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é um time do Catar interessado em pagar 80 milhões de reais pelo jogador do Palmeiras. Hum, é muito dinheiro, Dudu já esteve perto de sair do Palmeiras em duas oportunidades, uma delas é, com proposta da China, só não foi porque o Filipão na época treinador Pediu para ele ficar, porque tinha muita coisa para ele na temporada. O Palmeiras melhorou o seu salário e ele ficou. Agora a situação é diferente. Vivemos uma temporada esquisita, diferente, com pandemia. A gente não sabe como os times vão... É, voltar, como os campeonatos vão voltar, duvido que é, o Palmeiras embale, o Palmeiras e outros clubes também, é né? muito difícil você embalar numa num, temporada desta, né cheio de confusão, cheio de, pa, de paralisação, enfim. E o Dudu recebe essa proposta, sinaliza para o Palmeiras que quer sair, e agora o Palmeiras espera a documentação chegar na sua mesa, uma, uma oferta oficial, claro, para liberar o jogador e para vender o seu principal jogador. O dinheiro também é muito bom para o Palmeiras. Né? O Palmeiras reduziu os salários. O Palmeiras tem ali é, um braço forte da patrocinadora Crefisa, mas também precisa fazer dinheiro, precisa ganhar dinheiro é, para conseguir honrar seus compromissos e acabar essa temporada é, legal. Então é, seria bom para os dois nesse momento. né? Dudu que quer sair e o Palmeiras que precisa do dinheiro. É, vamos ouvir falar mais dessa negociação ao longo da semana se ela acontecer se ela chegar se for realmente uma oferta oficial é, possivelmente o Palmeiras perde o seu principal jogador desde 2015 né quando o Dudu chegou é, para vestir a camisa do time alviverde é isso gente falei um abraço a todos valeu é o
0: Dourado Expresso
8: é Viver não é preciso, navegar é preciso. Viver não é preciso. O
1: barco. Noite... Amália Rodrigues, isso é o Nelson Volter? Vai respondendo aqui enquanto eu vou falar da notícia, porque tem a ver com Portugal, com novos, com voos proibidos, né? Um argentino. Ele navegou pelo Oceano Atlântico para encontrar o pai de 90 anos. O Juan Manuel Balestero estava preso em Portugal por causa do coronavírus. Então ele teve uma ideia. Ele decidiu viajar por 85 dias da única maneira que podia, em um barco, em um pequeno barco. Ele deixou boa parte das pessoas preocupadas, inclusive o pai, mas conseguiu chegar depois de passar todo esse tempo comendo basicamente atum enlatado Frutas e arroz. A notícia é contada em detalhes no Estadão de hoje. E a gente está ouvindo Gisela João.
2: É, sabe que o que eu preciso daí é no sentido de precisão, né? Do Fernando Pessoa, da música e tal. Mas tem um jogo de palavras com o necessário. Só tô falando isso porque almoçar não é preciso, também é preciso.
8: <risos> viver não é preciso. Então
1: vamos atender as necessidades básicas de um homem. Amanhã a gente volta e, claro, você continua sempre muito bem informado em todas as plataformas do Estadão. Uma ótima terça-feira.
2: Valeu, obrigado pela companhia nessa navegação de hoje. Tchau, até amanhã.